0: 169편 명나라 조정 모물용의 처형을 추인하다 극본 이상락 연출 박기환
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 모물룡 사후의 가도 문제를 살펴보고 있는데요 역사학계에서 가도 사건 혹은 동강진 사건이라고 불리는 이 사건의 내력을 잠시 정리해 보겠습니다
0: 명나라 장수였던 모물룡은 광해군 말기인 1621년에 후금이 요동을 점령하자 많은 피란민과 함께 평안도 선천 앞바다의 가도라는 섬으로 쫓겨들어온다. 이후 모물룡이 가도에 동강진이라는 군진을 설치하는데 명나라 당국은 그에게 총병 혹은 도독 등의 군 관직을 부여한다. 하지만 정묘호란이 발발했을 때 모물룡은 후금군에게 아무런 군사적 저항도 하지 못한 채 도망다니기에 급급하였다. 인조제위 7년제인 서기 1629년 음력 6월 초닷새날 명나라의 요동경략인 원숭화는 평안도의 가도에 있던 동강진의 수장 모물용을 명나라의 쌍도라는 섬으로 불러내서는 참수형에 처해버린다. 하지만 조선에서는 그러한 내막을 전혀 모르고 있다가 그로부터 25일가량이 지난 6월 30일에야 모물용의 사망 소식을 접하게 된다. 조선 조정에서는 사태의 전말을 파악하지 못해 설왕설레한다. 이틀 뒤인 7월 2일, 원숭한경약은 자신의 수하인 부총 서부주를 가도에 보내서 동강진의 군사들을 위무하고 군병을 점검하게 한다. 이어서 진계성이라는 군관을 가도에 파견하여 임시로 군사 업무를 살피도록 하고 가도에 남아있던 유해에게는 진계성을 보좌하도록 명한다. 모물용이 죽고 나서 두달 가까이 지난 인조 7년 7월 28일. 원숭아는 인조에게 천문 형식의 서신을 보내온다. 서신에서 원숭아는 그동안 모물용이 저지른 죄상을 일일이 열거한 다음 자신이 황제의 윤활를 받아서 그를 처형했음을 재차 강조한다. 그것만으로 모자랐던지 원숭아는 같은 날또한 통의 천문을 보내서 모물룡이 조선에 대해서 저질렀던 잘못도 열거하면서 조선과 명나라의 협조를 강조한다.
1: 네, 여기까지는 지난 시간에 방송을 했었지요. 조선에서는 이 국면에서 외교적으로 어떻게 대처할 것인지를 두고 논란을 벌입니다 비변사 당상회의가 열리고 있는 편전으로 가보시죠 주상전하 합시오 이번에 등주에서 또다시 독수가 계문을 보내왔는데 우리도 그동안의 관례를 참조해서 거기에 합당한 회답을 보내야 하는 것 아니겠는가? 참고로 인조실록에는 원숭환의 직함이 독수라고 나와 있는데요 군관직인 도독과 원수를 합친 말이다 이렇게 이해를 하면 될것 같습니다 그러하옵니다 주상전하로부터 전권을 위임받은 사신을 등주에 파견해서 원경력을 무난해야 할 것이옵니다 그리하지 않고 시간을 지체하는 것은 자칫 상국인 명나라에 대한 우리의 간곡한 정성이 의심받을 수도 있을 것이옵니다 원숭한 경략에게 회신을 보내는 일에 대하여 의견을 모아보도록 비변사에 전하였는데 비변사 당상들의 대체적인 의견은 무엇인가?
2: 사신으로 건너가서 원경략과 대면을 할때 임기응변에 발휘하여 능숙하게 대응할 수 있는 능력있는 인물을 가려보내야 한다는 쪽으로 의견을 모았사옵니다
1: 조상전하, 지금 우리나라는 민생이 거의 결단난 상태이옵니다 특히 서북면 지역의 사정은 말로 다할 수 없는 지경이옵니다 우리가 장차 아무리 힘을 다해서 동강진에 협력하고 싶어도 뜻대로 할수 없는 상황에 이르렀다는 점을 원경량에게 남김없이 알리도록 하는 것이 현 사태를 대처하는 합당한 길인 듯 하옵니다 비변사에서는 사신으로 보낼 마땅한 임무를 엄선하는 문제를 포함해서 이 사안을 재차 논의하여 과인에게 아뢰도록 하라. 이렇듯 아직 확실한 계책을 정하지 못한 채 엉거주춤한 상황이었죠. 그동안 숱한 문제를 일으켰던 모물룡을 원숭환이 제거해 준 것은 다행스러운 일이었지만 동강진의 역할과 필요성은 여전히 인정할 수밖에 없었기 때문에 이 가도의 상황이 어떻게 변할 것인지를 불안한 시선으로 바라보고 있었다. 이런 얘기입니다. 다음 달인 8월 8일. 북방에서 전령이 달려와 또 다른 외교 문서를 조정에 전합니다. 그런데 이번에 보내온 문서는 이전의 그것과는 성격이 좀 달랐습니다. 전하, 원숭한 경략이 보내온 문서를 승정원에서 살펴보았사온데 이번 문서는 명나라 병부에서 원경략에게 보낸 문서를 원경략이 우리 조정에 이자해온 것이옵니다. 말이 좀 어렵지요? 풀어서 설명을 하자면 중국의 황제가 직접 내리는 문서는 직서라고 하고요 황제 휘하의 하급기관끼리 주고받는 문서는 자문이라고 하죠 그러니까 지금의 국방부에 해당하는 명나라의 병부에서 황제의 명을 받아서 자문을 작성해서 원숭한에게 보냈는데 원숭환은 자신이 받은 그 자문을 조선의 국왕에게 옮겨 전달했으니까 옮길 이자를 써서 이자했다 이렇게 표현한 것입니다. 자 그렇다면 명나라 황제가 병부를 통해서 원숭환에게 내려보낸 이 자문에는 어떤 내용이 담겼을까요? 그 일부를 소개하겠는데요. 참고로 당시 즉위한 지 2년째이던 명나라의 마지막 황제 의종 숭정제는 이때 18살이었습니다.
2: 짐은 지금 동부지역에서 일어나고 있는 일들에 대하여 요동경략 원숭한에게 일체의 책임과 권한을 맡겨서 군사적 방비를 더욱 굳건히 하도록 명하였다. 돌이켜보건대 동강진의 도독이었던 모물룡은 군진을 설치한 지 수년이 경과했음에도 걸핏하면 적군을 견제한다는 명분을 내세웠으나 실제로 조사해본 결과 전혀 그러한 사실이 없었다. 항복해온 적을 죽여서 자신의 전공으로 보고를 올리는 등 조정을 속이는가 하면 무기와 군량 등을 끊임없이 조정에 요구하여 막대한 비용을 허비하였다. 여러 차례 동강진을 다른 곳으로 옮기라는 명을 받고도 방자하고 거만하게 못 들은 채하였으면 심지어는 후금 오랑케의 항복을 받았다고 문서를 위조하여 보고하는 등 교만하고도 패악스러웠으며
1: 명나라 황제는 그동안 모물룡이 저지른 죄상을 한참 더 언급한 다음에 원숭환이 쌍도에서 모물룡을 처형한 행위에 대해서는 이렇게 설명하고 있습니다.
2: 급기야 최근에 이르러서는 대규모 군대를 편성하여 배에 태우고 등주까지 진격해서는 큰 소리를 치면서 군량을 요구하고 반역을 도모하는 지구가 현저하게 드러났다. 이에 원숭아니 위기 상황을 목격하고서 자신이 직접 그를 처형한 뒤에 그의 죄상을 12개의 조목으로 나누어 주문을 올렸는데 몸을 용해 죄는 사형에 처해 마땅한 것이었다. 대장을 사형에 처하려면 먼저 조정에 보고를 하는 것이 본래의 군사 기율이기는 하다. 그러나 이 경우는 참변을 미연에 방지하기 위해 계책을 결행한 것으로서 당시 상황으로 보아 갑자기 도모할 수밖에 없었던 일이었다. 원숭아는 규정에 맞지 않는 일을 행했다고 생각하여서. 조정에 상소를 올리고 처분을 기다린다고 하였으나
1: 네, 비록 원숭환이 규정을 어기고 모물룡을 임의로 처형했지만 당시에 더 급한 상황을 참조해서 문제 삼지 않기로 했다 이런 내용입니다 원숭환은 모물룡을 처형한 직후에 조선에 보낸 천문에서는 황제가 상방검을 직접 내려주면서 몸을 용의 처형을 허락한 것처럼 극구 강조를 했었죠 아마도 조선에서 자신을 동강진의 도독을 사사롭게 살해한 범죄자로 여긴다면 큰 혼란이 있을 거라고 여겨서 그렇게 꾸며 대지 않았을까 싶습니다 자 어찌됐든 원숭화는 몸을 용에 대한 처형에 대해서 명나라 조정으로부터 사후 결제를 받은 셈이죠 명나라 황제 의종은
2: 끝으로 이렇게 덧붙입니다 이번 사태와 관련하여 우선 가도의 곳곳에다 크게 방을 써붙여서 짐의 뜻을 알리도록 하라 악행을 저지른 우두머리를 이미 처형한 이상 아직 드러나지 않은 패역스러운 행위들에 대해서는 관대하게 처분하라 또한 조선과는 서로 긴밀히 도와야 할 처지에 있으니 이 자문의 내용을 조선 조정에도 알리도록 하라.
1: 앞에서 명나라 황제는 모물룡의 죄목을 열거하면서 여러 차례 동강진을 다른 곳으로 옮기라는 명을 받고도 방자하고 거만하게 못 들은 채 했다. 이렇게 언급했는데요. 조선으로서는 혹시 명나라 조정에서 가도의 동강진을 폐쇄하거나 혹은 명나라 영토로 군진을 옮겨버리지는 않을까 매우 우려했을 것이다 전공학자들은 대체로 그렇게 분석하고 있습니다 서강대의 계승범 교수의 얘기 들어보겠습니다 모문용 이전과 모문용 이후에 큰 차이는 없어요 당시 인조정권은 하여간 우리가 스스로 흑음의 군대를 막을 능력이 안 되니까 명나라 군대가 가도에 두둔하면서 길목을 딱 막아주고 있기를 바라는 것이죠 그런 우리의 이해관계가 걸려있기 때문에 그동안 모문용이 아무리 심한 요구를 해온다고 할지라도 우리가 허리띠를 졸라면서라도 모문용이 요구한 것을 다 제공했단 말이에요 근데 그와 같은 재정학적인 필요성이 모민령을 제거했다고 해서 사라지는 건 아니고 모민령 후임으로는 정말 착실하고 훌륭한 사람이 와서 후금이 조선을 침입해 들어올 수 있는 그 길목을 잘 막아주기를, 견제해 주기를 바라는 마음은 변함이 없죠. 그렇다면 과연 장차 가도에 새로 들어서게 될 동강진의 새 지휘부에 아주 착실하고 훌륭한 사람들이 포진을 해서 조선 조정의 바람에 부응하게 될까요? 그리고 잠깐 살펴보죠 이 당시 명나라와 대치 중인 후금에서는 이 사태를 어떻게 보고 있었을까요? 후금군은 정묘호란때 압록강을 건너서 조선으로 쳐들어오면서 조선 침공의 명분 중에 하나로 모물룡을 거론했었죠 조선군은 들으라! 지금 가도에 진을 치고 있는 모물룡은 우리 금나라의 가장 큰 원수이다 그것을 알면서도 너희 나라에서는 그 자를 나라 안으로 맞아들여서 먹을 양식을 제공해주면서 위로하였다. 그뿐인가? 우리가 명나라와 싸워서 이미 요동을 정복했으므로 요동의 주민들은 이제 우리 금나라의 백성이다. 그런데 압록강을 건너 망명해온 요동 백성들을 모물용 휘하에 들어가도록 너희들이 맞아들였으니 우리는 이 점을 매우 한스럽게 여기는 바이다. 그래서 우리의 홍타의 직한께서는 3만 대군을 움직여서 조선을 움직하게한 것이다. 이렇게 외치고 나서는 먼저 모물룡을 잡기 위해서 가도로 군사를 보냈지요. 그런데 모물룡은 그 기미를 사전에 알아차리고 가도를 빠져나와 신미도라고 하는 섬으로 도망갔던 것입니다. 자 그랬었는데 그들이 가장 큰 원수라고 지칭했던 이 몸을 용이 자신의 상관인 원숭안에 의해서 처형이 됐으니까요 후금으로서는 이 사태를 어떻게 받아들여야 할지 혼란스러웠겠죠 후금 쪽의 반응을 엿볼 수 있는 짤막한 기사가 열녀실기술에 실려 있습니다
0: 원숭안이 몸을 용의 목을 베었다 바로 그 직후에 후금의 사신 만월계 등이 압록강을 건너 의주에 도착하였다. 만월계는 한양도성으로 출발하기 전에 의주부윤 이시영을 만났다.
1: 이 만월계라고 하는 사람은 이후로 후금의 사절단을 이끌고 여러 차례 조선을 왕래했다는 기록이 인조실록에 나타나고 있습니다. 자 어찌됐든 의주부윤 이시영은 일단 후금 사신인 만월계 일행을 접대했겠지요 자자자 <웃음> 자 받으시지요 자, 자, 자,
0: <웃음> 그런데 모물룡이 죽었다는 소식을 들은 만월계가 의주 부윤에게 은밀하게 이렇게 말했다
1: 아, 부윤나리 이 등주의 쌍두라는 섬에서 모물룡이 처형됐다는 사실은 조선에서도 알고 있을 텐데 사실은 모물룡을 우리가 죽인 것입니다 <웃음> 아니 무슨
2: 소리를 하는 것이오 모물룡을 죽인 사람은 명나라의 요동 경략인 것으로 이미 밝혀졌는데 금나라에서 모물룡을 죽이다니요 원숭왕 경략이
1: 황제의 명을 받고 모물룡을 등주로 호출해서 아, 그것이 아니요 우리가 원숭왕을 움직여서 모물룡을 죽이게 한 것이오 <웃음> 사실은 우리가 모물룡을 죽이려고 원숭원과 사전에 은밀히 결탁을 했어요 그리고 온갖 꾀를다 쓰다가 이제야 비로소 그 자를 처치한 것이요 <웃음> <웃음> 이것은 비밀사항이오 부윤께만 특별히 알려주는 것이니 이 사실을 <웃음> 절대로 외부에 누설하지 마시오 <웃음> 지금 금나라 사신께서 하시는 <웃음> 말씀이 자기들이 원숭완 경략과 결탁을 해서 모물령을 죽이려고 가진 애를 쓰다가 이제야 비로소 성공을 했다면서 이것은 기밀사항이니 외부에 발설하지 말라고 부탁을 합니다.
0: <웃음> 만월계의그 말을 들은 의주부의 관리들은 모두 한바탕 크게 웃고 말았다.
1: 정미호란 이전부터 모물룡을 제거하기 위해서 두 차례나 군사행동을 했지만 실패하고 말았던 후금으로선 그렇게 둘러대서라도 허탈감을 달래려고 했던 것이 아니었을까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1269편 명나라 조정 모물용의 처형을 추인하다 이상락극본 박기환 연출로 보내드렸습니다